0: Bienvenido a Visión para Vivir
1: Bueno, hay una combinación bien interesante Con la palabra de Dios Y cuando una persona que la estudia La pone en práctica Cuando las dos cosas Realmente hay una reproducción Porque la persona comienza a vivir Lo que está aprendiendo Y se comienza a notar en su diario vivir Entonces, con razón Nosotros no nos reproducimos en otros discípulos Porque no nos estamos alimentando Ni estamos obedeciendo la Biblia
0: Aquellos que nunca aprenden habilidades básicas de cocinar tienen dos opciones. O dependen de otra persona para preparar sus comidas en casa, o se dirigen al restaurante más cercano para recoger comida rápida. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta usa esa imagen de palabra como un paralelo a nuestro alimento espiritual. Los cristianos jóvenes dependen de otros para recibir enseñanza bíblica, mientras que los creyentes más maduros han aprendido a preparar sus propias comidas espirituales. Le invito a escuchar el mensaje de hoy cuyo título es Elegir la receta. Buscar los tesoros de las Escrituras.
1: Mi amada esposa quiso sorprenderme hace algún tiempo preparando una comida muy mexicana llamada tinga de pollo. Como ella nunca había hecho nada por el estilo, decidió mandarle un mensaje de texto a algunas de las damas de la iglesia, sobre todo las que son mexicanas, para preguntarles cómo se hace la tinga de pollo. Nunca se imaginó que lo que iba a recibir como respuesta eran 10 formas distintas de cómo hacer tinga de pollo. Entonces, lo que ella hizo fue seguir los pasos de la única persona que le escribió en forma detallada la receta con los ingredientes y las medidas adecuadas de cómo hacer la famosa tenga de pollo. Y el resultado fue maravilloso, delicioso. Ella siguió al pie de la letra de esa receta, así es que desde entonces ella la hace de vez en cuando y cada vez le sale igual de rica. Cualquier persona que cocina, cualquier chef, le podrá decir a usted que hay una manera correcta y una manera incorrecta de preparar cualquier platillo. Si bien hay de gustos a gustos y de formas de preparar, como lo que cocinaba la abuela o la mamá o qué sé yo, pero hay un proceso definido que se usa para combinar todos los ingredientes y pueden ponerse en una receta en particular cuando se sigue. Uno puede lograr resultados muy similares a los de la persona experimentada. La clave está en seguir al pie de la letra lo que dice la receta. Por eso la idea central de este mensaje es la siguiente. Las buenas recetas son fundamentales para producir comidas de manera consistente. No importa cuántas veces lo haga, siempre lo que va a terminar en su cacerola va a ser un platillo delicioso con el mismo sabor de la vez pasada. Si usted se preocupa por seguir la receta. Bueno, el mensaje de hoy no aporta, como quien dice, una regla muy general, una receta muy general para buscar los tesoros escondidos en las Escrituras. Y no exagero, si les digo que si usted presta mucha atención a esta receta y la pone en práctica, tiene el potencial de transformar su vida. Así como lo yo, tiene el potencial de transformar su vida. Al menos transformó la mía, porque en 1997, cuando yo era estudiante del primer año en el Seminario Teológico de Dallas, tuve la oportunidad de estudiar una materia muy particular. Yo desde hace mucho tiempo soñaba con la idea de poder enseñar las Escrituras de una manera distinta. Generalmente yo agarraba un libro, entendía una lección y así como estaba la lección la enseñaba pero yo descubría que el autor de ese libro tenía una forma muy particular de enseñar y yo quería aprender cómo le hizo esa persona para prepararse. Alguien tuvo la maravillosa idea de invitarme a tomar una clase y ahí pude darme cuenta de que hay una forma de saber cómo estudiar la Biblia por mí mismo en lugar de utilizar los mensajes de alguien más. Me tocó sentarme a aprender del chef maestro llamado profesor Howard Hendricks y él abrió el libro de Dios y nos enseñó a nosotros una clase llamada Métodos de Estudio Bíblico o Hermenéutica, como la conocen algunos. Pero a la tercera o cuarta semana de que yo estaba sentado en ese curso, me di cuenta de que yo me había perdido de algo toda mi vida. Yo usaba la Biblia para enseñar, yo hablaba en grupos pequeños, yo tenía la manera de poder dar toda una clase, hasta predicar pero nunca antes me habían enseñado cómo hacer eso. Había estado tomando los sermones de otra persona, los bosquejos de otra persona, pero no había tenido la oportunidad de pasar tiempo preparando mis propios mensajes. En pocas palabras, me di cuenta de que yo no sabía cocinar la escritura, por decir, decirlo. El doctor Henriks nos ayudó a todos en la clase a aprender a cómo hacerlo. Y créanme que desde entonces no pasa una sola vez en que no vaya a esta receta y trate de ponerla en práctica, no importa si es un discipulado o si es una clase de escuela dominical o una predicación o una conferencia, siempre sigo esta receta. Y hoy quiero compartir con ustedes esa receta para que de verdad, si usted la pone en práctica, acabarán para siempre esa excusa de que es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no la comprendo. Así es que déjeme darle la receta de cuatro pasos que aprendí y estoy seguro que usted va a poder empezar a cocinar por su cuenta. La primera es observar. Vamos a observar lo que dice la Biblia. La segunda es poder entender el significado por medio de la interpretación. Luego vamos a comparar cómo un pasaje se relaciona en otros pasajes de la misma Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, para ver cómo se utilizó ese pasaje en aquellos lugares. A eso se le llama correlacionar. Y finalmente vamos a poner en práctica lo que es eh, ese pasaje ese aprendizaje para nosotros. Observación, interpretación, correlación y aplicación, esa es la receta y le sugiero que usted memorice esos cuatro aspectos. Cuando uno anda a las prisas, difícilmente uno pasa tiempo buscando recetas para tratar de cocinar. Se conforma uno con esas comidas que ya están congeladas y las pone en uno en el microondas, rápido están y nos vamos corriendo. Sí nos llena la barriga, pero no nos nutre, por así decirlo, pero como resultado de eso comenzamos nosotros a tener malestares estomacales de vez en cuando y de vez en cuando también hasta podemos contraer algún tipo de, de flujo estomacal o qué sé yo. Bueno, espiritualmente pudiera pasarnos lo mismo. Si nosotros no prestamos atención en estudiar por nuestra cuenta y solamente nos conformamos con escuchar a otras personas enseñar de la Biblia, nos daremos cuenta tarde que temprano que nuestras ideas no son nuestras, son las de alguien más. Y a veces nos agarramos nosotros a pelear o a defender nuestros puntos de vista cuando no son nuestros, son de alguien más, en lugar de haber tomado tiempo leyendo, estudiando y aplicando lo que dice el contexto bíblico. De aquí... Es que hay muchas personas que no leen la Biblia porque se frustran, porque dicen que no la entienden. Es por eso que alguien dijo que la Biblia es el libro de lujo más vendido del mundo. El libro de lujo más vendido del mundo. Porque está así de lujo, nadie lo toca y solamente de vez en cuando se dará cuenta de que el polvo que le sale a esa Biblia que está puesta ahí en la mesita de la sala o en el buró de la recámara, me doy cuenta de que realmente está de lujo y no la estoy utilizando. Pero... La Biblia nunca fue preservada para que diera un uso decorativo a nuestro hogar, ni para espantar a los malos espíritus, hermano. Tampoco no fue dado para satisfacer la simple curiosidad ociosa. La Biblia ha sido dada para transformar nuestras vidas. Y si su vida no está siendo transformada, es porque, adivine que, no está pasando el tiempo adecuado alimentándose de las Escrituras. Una Biblia que está cumpliendo con el propósito para el cual fue diseñado, cumple la tarea para la cual Dios la Puso en nuestras manos. Por eso una Biblia que está maltratada, está acabada por el uso, significa que pertenece a una vida que no lo está. Así es que cuando más estudiemos la palabra de Dios, vamos nosotros a aprender cómo cocinar esas delicias espirituales. Debemos ser como un arqueólogo que busca un tesoro, Usted debe tener utensilios, es decir, herramientas adecuadas para poder cavar profundamente y con cuidado para extraer las piedras preciosas o esos elementos valiosos que tiene la Escritura. Luego usted busca las pistas, profundiza más, encuentra la evidencia, utiliza la evidencia y la pone en práctica. Es entonces cuando usted descubre que ha hecho buen trabajo estudiando la Escritura. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 119. El Salmo 119, un Salmo que nos ayuda a nosotros a amar, vivir y aprender la palabra de Dios. Y en lo que queda del tiempo vamos a memorizar todo el Salmo 119. Los que se rieron entienden muy bien que eso es imposible, o al menos no para nosotros. Son los que de vez en cuando abren la Biblia y se dan cuenta que el Salmo 119 es el capítulo más largo que tiene la Biblia y el Salmo más largo que también contiene allá. Salmo 119, voy a estar leyendo de la versión de la nueva tradición viviente, pero usted sígame en la versión que usted traiga. De preferencia, sígame si trae una Biblia. Yo voy a animarle a que traiga una Biblia de estudio. Ahorita voy a explicarle por qué. No importa que usted tenga su teléfono iPhone o tableta, a partir de este mensaje usted va a tratar de procurar traer su propia Biblia. ¿Por qué? Porque va a considerarla necesario. Porque en esa tableta usted no va a poder escribir cosas que va a estar escuchando aquí. Así que preparemos. Antes de comenzar, permítame darle algunas sugerencias importantes, pero voy a comenzar hablando un poquito acerca de este Salmo, el Salmo 119, con algunas características muy importantes. En este pasaje podemos darnos cuenta que la Biblia misma nos habla de la importancia de aprender la Biblia, las Escrituras, y también de enseñarla a otras personas. Ahí en el Salmo 119 encontramos estas características fundamentales para que tomen nota. Primero, el nombre Salmos viene de la palabra griega Salmos, así se dice, fue una transliteración. Y en plural es Salmoi, que significa en español salterio. Quiere decir que son poemas que se cantan con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Todos los Salmos. Es como si fuera un libro de canto. De hecho, se considera el himnario de los israelitas, de los hebreos. Ese era el libro que buscaban para entonar sus alabanzas al Señor. Por lo tanto, este es el himnario hebreo y vamos a abrirlo. Algunas personas consideran que todos los salmos los escribió David, pero no los escribió todos David. De hecho, este salmo tiene un autor desconocido. Algunos dicen que fue David por la forma como él habla con pasión acerca de la palabra de Dios, pero también se le adjudica al, al sacerdote Esdras, que lo escribió justamente cuando hubo la reconstrucción del templo y se leyó la palabra de Dios por primera vez al pueblo, a la nueva nación que había vuelto de la cautividad. Es una meditación repetitiva que abarca la belleza de la palabra de Dios y cómo esta nos ayuda a nosotros a permanecer puros y a crecer en la fe. Otra observación que encontramos es la composición de este salmo. Salmo 119 es un salmo... Como dije anteriormente es el capítulo más largo que tiene la Biblia Tiene una construcción muy particular Es un poema acróstico alfabético Consta de 176 versículos con 22 estrofas Y cada estrofa tiene 8 versículos en particular Échale pluma, calcule 22 por 8 le da 176 cada estrofa comienza con una correspondiente letra hebrea. Ese detalle se pierde en las traducciones modernas, sobre todo en la traducción al español. Pero, por ejemplo, si usted tuviera una libre Biblia en hebreo, en el idioma original, se daría cuenta que los primeros ocho versículos de la primera estrofa, todas comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo, como es la Aleph. Si usted pasa la siguiente estrofa, usted se va a dar cuenta que es la siguiente letra, Beit, y así sucesivamente hasta acabar las 22 letras de la, um, del alfabeto hebreo. ¿Por qué el salmista se preocuparía de trabajar de esta manera con un salmo de esta forma? ¿Por qué cree usted? Qué bueno que se hace la pregunta, se la voy a responder. Porque realmente era mucho más fácil poder aprender a memorizar pasajes de la Escritura, salmos como este cuando se hacían en forma acróstica. Los niños aprendían no solamente a memorizar la escritura, pero aprendían el orden del alfabeto hebreo. Porque en su Biblia aparece ahí arriba como una especie de título en cada estrofa. Aleph, Beit, Dalet, ¿se dan cuenta? Eh, si usted sigue todo eso hasta el final del Salmo 119, ahí tiene usted el alfabeto hebreo, de principio a fin, 22 letras. Entonces, los acrósticos como este eran de ayuda en la memorización de la escritura. Así es que si usted quiere comenzar con la tarea de memorizar el Salmo 119, le acabo de dar una pista. Todas comienzan con la primera letra de cada una de las letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, el Salmo 119 es un canto de agradecimiento a Dios por habernos regalado sus mandamientos, es decir, su ley, su palabra. Es un reconocimiento al efecto positivo que la ley de Dios tiene sobre nuestra vida. Pero además de eso, hay algo bien interesante. Porque excepto tres versículos, del 1 al 3, de hecho, 4, el 115 también, están dirigidos a terceras personas, pero todos los versículos del Salmo 119 están dirigidos a Dios. Lo que significa de que este Salmo, aparte de ser un canto, es una oración elevada a Dios de alguien que se deleita y que vive en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Todos, excepto el Salmo 1 al 3 y el 115, Hablan acerca de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Se da cuenta, estos versículos están describiendo a una persona que toma la palabra de Dios con seriedad, pero describe a esa persona, a la actitud de esa persona. Pero cuando llega el versículo 4, aquí el salmista cambia, en lugar de hablar de alguien más, se dirige a Dios y comienza a decirle al Señor, empleando aquí el pronombre personal tú, tú nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, O oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. En tan solo unos cuantos versículos he dado varios sinónimos de la Palabra de Dios. Santos juicios, mandatos, preceptos, todos son sinónimos de la Palabra de Dios. Este es un Salmo que realza la importancia de la Palabra de Dios en la vida de aquel que la toma en serio. Es raro encontrar un versículo que no hable de la palabra del Señor. A medida que continuamos leyendo, observamos que hasta este punto el salmista se propone exaltar la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Una pregunta que muchos de los jóvenes aquí deberían de hacerse. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por mantenerme puro, por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, Señor. Enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Sería muy interesante agarrar un lápiz o una pluma y empezar a marcar todos los sinónimos de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Escrituras en este Salmo de verdad que sería bien divertido y eso es parte de estudiar la Biblia cuando usted estudia la Biblia usted usa un bolígrafo o una pluma y empieza uno a hacer las marcas adecuadas por eso le digo que es importante que traiga su propia Biblia de papel porque usted no puede hacer lo mismo en su tableta a lo mejor usted podrá pero le va a tomar todo lo que resta del sermón para tratar de figurar cómo usar esas herramientas ¿verdad? tecnológicas así es que traiga su Biblia y yo sea paso hombre, varón traiga su Biblia usted también la de su esposa es de ella usted traiga la suya en lugar de que la codie, diga, vieja, dijo el Salmo 119, no, usted traiga su Biblia, traiga su pluma, traiga su libreta y empiece a profundizar en el estudio de la Biblia. Permítame agregar aquí que hacer este tipo de observaciones va a tomar tiempo. Por eso estudiar la Biblia no se hace a las carreras, a prisa. Si usted nunca lo ha hecho, le va a costar trabajo. Si lo ha hecho, se ha descubierto que, que se va a cansar. Pero cuando lo haga utilizando esta receta, usted va a encontrar algo fascinante al empezar a estudiar la palabra del Señor. Cuando va a cocinar, es más fácil ir al supermercado con una lista de las cosas que usted va a comprar para cocinar. Si no, ahí se va a entretener todo el día, ¿verdad? Y no va a traer lo que, lo que necesita para poder hacer la cena. En cambio, se hace su lista de lo que va a a usted a cocinar los ingredientes, se puede dar la tarea de encontrarlos de mejor calidad, los más nutritivos. Bueno, de la misma manera, estudiar, la palabra de Dios debe de tomar el tiempo adecuado para poder profundizar de una manera clara. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante estudiar por cuenta propia y no solamente venir el domingo y escuchar cuando alguien predica? Lo dije anteriormente, no hay ningún problema con escuchar a un predicador con lanzarse toda la semana escuchando todas las predicaciones que escucha en la radio. No hay problema. ¿Sabe usted cuál es el problema? De vez en cuando usted va a escuchar el concepto de un pasaje de manera distinta entre predicador y predicador si usted no toma el tiempo de profundizar por su cuenta y hacerlo de la manera como Dios espera que lo haga. Entienda esto. La Biblia tiene solamente una interpretación, la que el Espíritu Santo le da, pero puede contener muchas aplicaciones la que el Espíritu le dice a usted en cada caso en particular cómo va a aplicar ese pasaje de la Escritura. Pero ¿sabe cuál es el problema más grave? Que nosotros cuando comenzamos a estudiar la Biblia no comenzamos con el paso número uno de la receta que es observar qué dice el texto, sino nos vamos directamente a interpretar. Leemos un pasaje, interpretamos y hasta ahí nos quedamos. Comenzamos con él y terminamos con él. O sea, ni observamos a quién se lo estaba diciendo y empezamos a sacar textos fuera de contexto. Están como aquel hombre que quiso abrir la Biblia en el Nuevo Testamento y dijo, Señor, lo que tú quieras aquí, dímelo en tu palabra. Y abrió la Biblia y decía, y Judas fue y se ahorcó. Y le dio una vuelta a la página y dice, ve tú y haz lo mismo. Le dio vuelta a la página y encontró a otro y dice, y lo que vas a hacer, lo pronto. Los tres frases están en el mismo libro del Nuevo Testamento. Es peligroso hacer eso. Por eso es importante entender que el texto debe estar dentro de su contexto. El contexto de un pasaje es el versículo anterior y el versículo que sigue. De hecho, el capítulo anterior y el capítulo que sigue. De hecho, todo el libro, de hecho, toda la Biblia. El texto debe estudiarse dentro del contexto. Si usted no se da cuenta de lo peligroso que es sacar un texto fuera de contexto, es que usted no se ha dado cuenta de que hay más de 2,350 denominaciones cristianas evangélicas en los Estados Unidos. Por gente que saca el texto fuera de contexto y abra su propia iglesia y su creencia por no estudiar por eso es peligroso no estudiar las Escrituras como quiere Dios que la interpretemos aunque la apliquemos de muchas maneras distintas ¿Entonces por qué es importante? bueno porque somos los primeramente beneficiados con estudiar la palabra por nuestra cuenta yo fui bendecido cuando estudié este pasaje para poder enseñárselo a ustedes pero quiero que ustedes se bendigan de la misma manera cuando toman lo que yo les digo y ustedes estudian por su cuenta porque la bendición me llegó a mí yo no se la estoy compartiendo a ustedes no, no, Sí, la estoy compartiendo Pero me refiero a Usted va a estar beneficiado Cuando indague por su cuenta Lo que dice ahí el Salmo Por ejemplo Este libro Le va a alejar del pecado O el pecado Le va a alejar de este libro ¿Verdad? No porque me escuche a mí Usted está en el libro Usted está escuchando Que yo hablo del libro No, usted necesita Entrar en el libro La otra razón Por la que es importante Es que Imagínese que por alguna razón Cambien las circunstancias En este país Y se nos prohíba Leer la Biblia Vamos a, suponer, vamos a suponer que, que otras religiones uh, tomaron esta nación y ya no es una nación que estaba fundada en principios bíblicos, ahora son otras religiones y a usted le van a asesinar si usted tiene una Biblia. Es más, acabaron con todas las Biblias, quemaron con todas, lo metieron en la cárcel. ¿Cómo entonces usted va a alimentarse espiritualmente? Recordando lo que logró usted estudiar y memorizar de un pasaje de la Escritura. Eso es lo que a usted va, le va a quedar. De otra manera, usted se va a morir de hambre, espiritualmente hablando. Por eso es importante que nosotros entendamos que debemos estudiarlo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una película que se llama El libro de Elí, o El libro secreto. Es un poco fuerte, si a usted no le gustan las películas con algo de violencia, no la vea, pero me llamó la atención porque el personaje, no lo voy a decir al final, pero el personaje cargaba un libro, y el libro ese era la Biblia. Pero miren, me llamó mucho la atención porque... Realza la importancia de poder memorizar las Escrituras cuando ya ese libro es destruido y ya no hay manera de que pueda reconseguir eso otra vez. La única manera en que la Biblia la tenemos en nuestras manos es porque algunas personas tomaron el tiempo estudiándola, copiándola, porque los textos originales no existen, solamente tenemos copias del original y que se ha traducido a casi todos los idiomas del mundo. Pero Dios ha cuidado y ha preservado su palabra sin error en los textos originales. Además, es importante poder enforzarnos en que la Biblia nos da consuelo y nos enseña a darnos esperanza en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, aquí van las sugerencias que le voy a hacer antes de comenzar a estudiar las escrituras. La primera sugerencia es la siguiente. Debemos tener una buena actitud en nuestro corazón. Una buena actitud en nuestro corazón. Es curioso porque en el Salmo 119 hay una palabra bien interesante. Habla de la palabra entusiasmo No aparece ahí Pero está implícita en todo lo que el salmista está diciendo Hay un entusiasmo por la palabra de Dios Pero la palabra entusiasmo Es interesante porque se compone de dos palabras Una, la primera frase en Que significa en Y la segunda es teos Que significa Dios Una persona entusiasmada Es literalmente una persona que está en Dios Es decir que Dios está en él Irradia el entusiasmo Una persona que se está nutriendo De la palabra De verdad que no se puede contener No tiene tiempo para preocuparse No tiene tiempo para andar con chismes No tiene tiempo para andarse preocupando Si le están poniendo el cuerno o no Está entusiasmada con Dios Y deja que Dios pelee sus batallas Pero esa persona está completamente entregada en poder conocer a Dios porque sabe que él o ella no va a poder hacer lo que Dios sabe hacer de una manera mucho más efectiva que ellos. Así es que una persona entusiasmada es la que vemos aquí escribiendo Salmo 119.
0: Usted está en sintonía con Visión para Vivir y el mensaje Elegir la Receta Buscar los tesoros en las Escrituras, presentado por el pastor Carlos A. Sazueta. Este mensaje forma parte de la nueva serie Aliméntese de las Escrituras. Para ayudarle a tomar notas y estudiar más acerca de este tema, descargue el bosquejo de nuestro estudio en visionparavivir.org. En el nuevo libro del doctor David jeremiah El mundo del fin, cómo las profecías de Jesús sobre los últimos tiempos moldean nuestras prioridades. Él muestra el modo en que nuestras prioridades y estilos de vida deben alinearse con las poderosas palabras de Cristo que Él propuso en el Monte de los Olivos. Cada capítulo de este libro explica un acontecimiento tras otro en la lista de señales de los tiempos predichos por nuestro Señor. Este libro, además, es nuestro regalo de agradecimiento a usted por su generosa donación a Visión para Vivir, la cual nos puede hacer llegar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034 O también nos puede llamar al 469-535-8433 y hablar con una de nuestras representantes que le ayudará a realizar su donación y además le enviará su ejemplar personal del libro El Mundo del Fin. Así también usted puede donar usando la aplicación móvil del Ministerio para hacer allí su donativo de una manera sencilla y también segura. Acompáñenos mañana en Visión para Vivir. Para continuar con este mensaje titulado, Elegir la receta, buscar los tesoros de las escrituras.
1: Este mensaje, Buscar los Tesoros de las Escrituras, es copyright 2018
0: y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.